0: רוב האנשים, אני חושב, לא הגיעו למצב שהם אומרים, אני במודעות ואני רוצה להתחיל לטפל בכאב הפנימי שלי. זה ממש קשה, זו התעסקות שהיא קשה, זו התעסקות שדורשת הרבה מאמץ. ולרוב האנשים אין פנאי לעשות את הדבר הזה. אני כן חושב שאתה יכול לעצב את הסביבה ככה שאנשים יהיו יותר ויותר הזדמנויות לעשות את זה. בגלל זה אני כל כך להוט על... אמ�- תמיד אני עושה את ה, את ה... אתה יודע, את הסטופ, את ההארדסטופ הזה, ופונה לדבר על פינטק, אבל אני באמת מאמין שכאן יש את ההזדמנות הגדולה של עולם הכסף. כי ברגע שאתה פותח את המערכת הפיננסית, והמידע הופך להיות שלך, מה שנקרא רפורמת הבנקאות הפתוחה, שאתה יאיר יכול להחליט בעצמך עם מי אתה רוצה לשתף את המידע כדי לקבל ערך. ואם אני רוצה לשתף את המידע עם יאיר, בעל זה, כדי שהוא יראה מה הלוז של הכסף שלי, והוא יבין מתי אני מבזבז כסף ואיך זה פוגע בפרודקטיביות שלי זה המידע שלי, ואני יכול להתחיל לדבר על הכסף שלי בצורה שלא דיברתי עליה עד היום. למה? כי זה מעלה את רמת המודעות אצלי, ואולי זה מייצר הזדמנויות שברגע שהמודעות באמת בגבוה בנוגע לכסף שלי, בנוגע למידע הפיננסי שלי, אז פתאום בום הזדמנות, בום הזדמנות.
1: וואו, איזה שיחה טירוף הייתה לנו פה. אה, אני ויובל סמט, מנכ"ל ומייסד רייזאפ, שידועה כאפליקציה שמתעדת את ההוצאות שלכם ומנתחת אנשים שבמקביל התחילו להשתמש במושג על זה כדרך להגיע לתחושת מסוגלות. Uh, אני עושה את זה דרך הזמן ובמשימות ופרויקטים ויובל והצוות שלו פיתחו מוצר אדיר שבונה את המסוגלות דרך כסף. אבל זו שיחה שלא באמת דיברנו בה על כסף ואנחנו לא באמת מדברים פה אף פעם על זמן בפודקאסט הזה. אנחנו תמיד מדברים על שימוש נכון במשאב שזמין לנו כדרך להצמיח את עצמנו כאנשים, כדרך להתפתחות, כדרך אפילו לבנות את תחושת המסוגלות שלנו. ברוכים הבאים לפודקאסט של עזה, אני יאיר יונה, לא אמרתי
0: את זה. אז זה הדבר שאנחנו כל הזמן מדייקים ומשייפים וכולי. היום אני חושב על רייזה בתור כלי לשינוי התנהגות, זה ממש סוויץ' משין. זה עוזר לך לשנות התנהגות שהיא לא מיטיבה איתך, שהיא מבאסת אותך, שהיית רוצה לשנות, בצורה פשוטה, בתמיכה קהילתית, בתמיכה טכנולוגית, ועם תוכן מבדר. פשוט להיות על זה בהקשר המסוים. זה, זה הרעיון וזה מה שאנחנו עושים.
1: אבל לא באמת דיברנו פה על רייזאפ, דיברנו על יובל ועל למה הוא הקים את רייזאפ בכלל. למה אכפת לו מאנשים ועל נחישות ועמידות ועל הרקע שממנו הוא הגיע ואיך הוא קיצב אותו להקמת שני סטארט-אפים מצליחים.
0: מהיום הראשון שהקמנו את החברה, יש לי חבר יקר, יואל זילברמן, הוא המנכ"ל של השומר החדש. תנועה מטורפת שעוזרת לחקלאים להתמודד עם כל עיני מצבי קצה. הוא אמר לי מהיום הראשון, יובל, תקשיב, אתה פשוט מחמיץ את התמונה הגדולה. הסיפור של רייזאפ זה סיפור של ילד שגדל בלי כסף מפתח תקווה ליד השוק, והלך עם אבא שלו לעשות את הקניות, וצמח מתוך החוויה הזאת, וגדל עם תודעת שפע, ועשה שירות צבאי משמעותי, והלך ועשה מה שעשה בהייטק, ובנה חברה, ומכר אותה, ולמד, למד, למד, ואז הוא חוזר לעשות שינוי בעולם. זה הסיפור שלך, יובל,
1: תכיר בזה. זו שיחה שכל מי שמתעניין בכסף ימצא בעניין, וכל מי שנרתע מכסף ימצא בעוד יותר עניין. בגדול, זה יהיה מעניין. היה לי אדיר, זהו, פתחתי מיקרופון. אמרת שהמקום שה... הזה ש... אתה נכנס מונית ומדבר עם בן אדם, מדבר עם הנהג, ואתה... ואז אמרת כזה... כן, איזה... בוא נצלול באות כאילו, פיפו, אנשים. ממש, אני צולל ישר. למה? למה אכפת לך מהאנשים בכלל? לא שאני אומר שצריך, טובה. לא שאני אומר שצריך שלא יהיה אכפת לך מהאנשים, אבל אני אומר, why do you care?
0: דבר ראשון, אולי בגלל שאני הילד סנדוויץ', וזה... איזה... יש לך אחים אחיות? כן. Okay. איזה מספר אתה? שלישי. אה, okay. כאילו. ילד סנדוויץ' הוא צריך לדעת לדבר עם כולם. אוקיי. Okay. פוליטית? ו... טיפוליטית. <laughs> ואחים שלי מאוד שונים ממני, וגם די שונים אחד מהשני. אז נראה לי שהייתי צריך ללמוד uh, לדבר uh, איתם בשפה שלהם
1: כזה. לדבר סבבה, אבל למה להתעניין? <laughs> אני חושב
0: שזה <laughs> נראה לי תרגול שהפך להיות uh, מהות. אתה מכיר את זה שאת עושה משהו הרבה, לאורך הרבה שנים, ואז זה הופך להיות חלק אמיתי, מהותי, אצלך?
1: כן, ברור.
0: אז uh, אני מרגיש שזה אחד הדברים האלה אצלי. העניין בבני אדם, אני לא יכול להגדיר את עצמי כמישהו שהיה, אתה יודע... מדבר עם כל אחד בצורה מאוד קלילה uh, כזאת, כשהייתי קטן, כמו שאומרים. אז, אבל מתי, זה הפך אז, להיות.
1: אז מתי זה הפך להיות כזה
0: דבר שאתה... שטעם... נראה לי בצבא כזה, זה הפך להיות חלק מהותי אצלי. מה עשית בצבא? הייתי בממר"ם. לא, לא איזה משהו מפואר מדי. כן. Okay. אבל uh, נתקלתי באנשים שונים ממני, והייתי מפקד של 40 uh, נשים צעירות, נקרא לזה ככה, בממר"ם יש כזה מרכז שליטה ובקרה, שעונים בו לטלפונים מכל הצבא.
1: אוקיי. Okay.
0: וזו פעם ראשונה שהייתי צריך להתמודד עם אה, אה, בחורה בוכה, ואני אמור לעזור לה בסיטואציה. והייתי כולה בן 20 וקצת, אתה יודע, קצין צעיר כזה, ואני חושב שפשוט עברתי את הבית ספר הכי משמעותי בעולם לאמפתיה.
1: וזה וואלה. פשוט
0: דרש ממני, כן, דרש איזה ממני... איזה קטע שדווקא
1: בצבא קיבלת בית ספר כזה גדול לאמפתיה. נכון. כי זו מערכת כל כך קרה וכל כך כאילו לא אנושית, ואתה הצלחת למצוא בתוכה את הנתיב שלך להיות... רגע איך זה, מת... זה בא לידי יש ביטוי. מצב
0: שזה מצא אותי, איכשהו... זה מערכת שמנווטת אותך גם, שגם טובה באיתור וטובה בהשמה, נכון? לגמרי. אז מאתרים אותך בגיל צעיר יחסית, במקצועות ספציפיים, נגיד ביחידות טכנולוגיות. אז שמים אותך בנתיב שכנראה שאתה עלול להיות טוב בו. כן. ואני לא דמיינתי את עצמי מפקד של 40 נשים צעירות, בנות 18 עד 19, 20, לא יודע, בתור התפקיד שלי ב- ב- בשירות. אבל יצאתי לקצונה, חזרתי, זה היה התפקיד, <laughs> זה מה שעשיתי. <laughs> ופתאום הפער בין להשיג את המטרה לבין הכוח אדם שאיתך בצוות, היית צריך לבוא דרך הרבה מאוד בכי, והפרעות אכילה, ואבא נרקומן, ואימא שלא תומכת, ובאמת כאילו, לא, לא חשבתי שאני אצטרך
1: לעשות תפקיד כזה, כאילו לא, לא תכננתי, הייתי טכנולוג, כאילו, מה הייתי? שזה גם מעניין, זאת אומרת, כן. אתה, זה לא שכאילו באת, לא יודע מה, לאיזושהי יחידה, whatever, בשריון, ומצא נכון. בפצמך בן אדם שהוא כאילו... מתקצן על אנשים, ואז אתה צריך להכיל בעצם את כל הקבוצה. זה פתאום, זה באת למקצוע טכנולוגי מאוד, נכון. אתה באת לדבר עם מחשב או משהו הנה, בסגנון. זה, התפקיד שאני
0: עשיתי בצבא מלכתחילה, לא תפקיד של מתכנת, אלא יותר איש סיסטם, מה שנקרא, כזה מנהל מערכות הפעלה וכאלה. והשיבוץ שקיבלתי בממר"ם, אחרי הקורס, היה במרכז שליטה ובקרה. שבעצם עוזר לאנשים שמשתמשים במערכות להתמודד עם כל מיני בעיות. כן. וגם זה, כנראה לא סתם, אתה יודע, במקום שבו יש לך יותר יכולות חברתיות לדבר עם אנשים ולפתור בעיות. ותמיד סקרן אותי יותר המרכיב האנושי בטכנולוגיה מאשר הטכנולוגיה עצמה.
1: זה קו נורא מעניין בין, ה... בין הילד אמצע הזה לקו של המורעם, ואז בעצם, אתה יודע, אני... אתה גם לא יודע על מה הפודקאסט הזה בעצם. כי אני ב- לא הכנתי אותך. כן,
0: אני צולל ישר לתוכו,
1: כמו שאמרנו. לא, וזה מצוין, וזה מצוין, אז אני אתן לך קווים כלליים, כן? אני כאילו פחות מעניין אותי לשמוע על רייזאפ. אני אשמח לדבר על רייזאפ בכיף, אבל רייזאפ, החברה, כפרה עליה, היא לא הפוקוס של הדבר. כן, תתראיין על רייזאפ במיליון מקומות וכולי וכולי. אני פשוט דווקא מעניין זה אנשים שמאחורי העשייה של עצמם. ואתה יודע, זה פודקאסט של אנשים שהם על זה. ואנחנו נדבר תכף גם על המושג הזה ו... חלום שמתגשם, מדברים איתך על זה. זה, זה, שמתגשם, זה אומר, בדיוק, זה. בדיוק, זה חלום שמתגשם לשנינו. אז דווקא כל השיחה מבחינתי היא יותר בפריזמה של האנשים שמאחורי העשייה של עצמם. Mm-hmm. אתה יודע, אני לזה בשם כללי כזה, The Operating System, ואתה mm-hmm. איש של סיסטם, ואני גם איש של סיסטם, אבל ממקומות אחרים. כן. אז אני מסתכל נגיד על מה שראה, איזה פריזמים, ואני חושב, שאתה, חושב שראיתי באיזשהו רעיון בכלכליסט, שכתבת, או ש, 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 שאמרת, שרייזאפ, אני, אני משלים את הרעיון בעצמי, כאילו, ומשליך דברים שלא אמרת, אבל, <laughs> אבל <laughs> רייזאפ זה בעצם אה, כלי, שתכף נדבר מה זה עושה, כי זה רק לטובת מי שלא מכיר, אבל זה שייך לתחום שנקרא פינטק. Mm-hmm. ופינטק, בבסיסו יש שני אלמנטים מאוד מאוד קרים, פיננסים וטכנולוגי. Mm-hmm. ואתה בעצם בשיחה הזאת בכלכליסט אמרת שמשהו שה... בסגנון, בציטוט חופשי, שהמקצוע שלכם, או העבודה שלכם, זה שינוי התנהגות. Mm-hmm. ולא לשפר את המערכת הפיננסית כדי שתונגש, וואטאבר, כאילו אנחנו לא עושים UX/UI עבור אנשים, mm-hmm. אנחנו באים לשנות התנהגות. נכון. Mm-hmm. ואז אני אוקיי, okay, יש פה קו מאוד מעניין בין סנדוויץ' למפקד על 40 פקודות, ואולי עוד תחנות בדרך, שאולי אתה כן. תגיד לי, mm-hmm. שכולם מתייחסים בעצם להיבט של, אני רוצה לעשות שינוי בעולם.
0: אני חושב שבפינטק יש הזדמנות מדהימה להשפיע על חיים של אנשים. בצורה שעוד לא קרתה. אני לא זוכר איפה זה היה, לפני כמה זמן דיברתי עם מישהו, יכול להיות בפודקאסט, שהוא אמר לי, אז בעצם אתה לא, לא מתעסק בפינטק, אתה בעצם פינטרפיסט. פינ...
1: פינ... פינטרפיסט.
0: בואנה, איזה יציאה.
1: תרפיסט, כאילו.
0: כן, okay. אני באמת חושב שלפינטק יש הזדמנות לעשות תרפיה להרבה מאוד אנשים. מעניין. אני מדבר על כסף בצורה שהיא הרבה יותר תרפיוטית מאשר... פיננסית אובייקטיבית. I want. אני חושב שהחיבור בין מסוגלות עצמית לבין אימפקט פיננסי, זה מה שיוצר פיננסיאל וול ביינג, וזה ממש הדבר שאני עוסק בו ביומיום, כאילו, עם קשר לריז-אפ, בלי קשר לריז-אפ. כנראה שזה נוצר איפשהו מתוך, אתה יודע, איזה פליי וויל פנימי בבטן. של הוא? לעזור לאנשים לשנות את המצב הכלכלי שלהם. אצלי זה תמיד מאוד מחובר. ללעזור uh, לאנשים כזה לחדד את עצמם. Uh, זה דבר שאני עושה המון עם הרבה חברים או, או חברות שאני משקיע בהן, או
1: סתם אנשים שאני פוגש בדרך.
0: שמה, uh,
1: אתה רואה את המעבר? ש... אתה רואה איזשהו סוג של תמונה של המעבר ו... ורואה את עצמך כמי שאמור, מ... מי שיכול to be a service. אתה uh... מכיר
0: את זה שלכל מקום שאתה מגיע, אתה פתאום מוצא את עצמך ממלא את אותו תפקיד, אז כנראה שזה התפקיד כן. של חייך. מנעמרי. אז אני זה. אני כל פעם מוצא את עצמי... המשייף? המחדד, המחדד. ככה חברים שלי קוראים לי. אה, כן, זה מה שכתבת אפילו גם. אפילו כתבתי לך. ב... ב... כאילו, אם אתה בא אליי מפרעון, אני מבטיח לך שתצא יותר חג.
1: לא בטוח שזה יהיה הדבר הכי טוב ו... ש... אבל זה חידוד ב... באספקט. זאת אומרת, אני גם מחדד, אבל אני, נגיד, החידודים שלי, במקום, ה... אני מרגיש שהיותר ריגשים, תמיד יהיו יותר חזקים מאשר... תבוא אליי עם בעיה של העסק, סתם אני אומר, אז אני אשאל אותך עליך, ואני אדבר איתך עליך, ודרך עצמך נפט, אולי אפתור, אעזור לך לפתור את בעיה של העסק, אבל אני לא אהיה כזה חזק באותה מידה כמו ב... אתה יודע. אז, ו... בוא... אז בוא... איך זה יהיה אצלך, נגיד? אז בוא
0: נדבר רגע על שינוי התנהגות. אם אתה רוצה לעזור לבן אדם לשנות התנהגות מהתנהגות מסוימת להתנהגות אחרת, אז אתה צריך להשפיע גם על הרציונל, גם על הרגש, וגם על הסביבה של האדם.
1: גם על הרציונל, גם על הרגש וגם על הסביבה של
0: האדם, נכון. אז בטוח שזה מה שאתה עושה, לא משנה עם איזה בעיה באים אליך. השאלה היא, מה נקודת הכניסה? יש אנשים שצריכים את ה-80 אחוז אמוציה, 15 אחוז רציונל. אז זה מה שאני שואל, איפה אתה
1: מרגיש שאתה נותן יותר את העניין? בחידודים שאני עושה,
0: אני חושב שזה מתחיל רציונלי, אבל זה מאוד אמוציונלי.
1: כן, כי זה כרוך. זה עניין של טריגר. השאלה
0: היא איזה כלי בן אדם בא אליך, אז השיחה היא איך אני עכשיו מציג את ההצעת ערך בצורה טובה יותר ללקוח הזה? כן. אבל היא תמיד שאלה של אימות שלך עם עצמך. האם אתה מאמין שהמוצר שלך באמת יכול ליצור את הערך? לגמרי. האם אתה מאמין שהחברה שלך באמת עומדת בקנה אחד עם המותג שאתה מנסה ליצור? אני חושב שהרבה פעמים המאבקים שלנו עם עצמנו באים לידי ביטוי בחוסר היכולת שלנו להגשים את מה שהחברה שהקמנו, המוצר שאנחנו בונים, עושים עד הסוף. אני חושב שגם אני בעצמי, הרבה מגביל את עצמי איך אני אגדיר את זה? חוסר אמונה לגמרי, 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 שמה שאני יודע שיכול לקרות, מה שאני מרגיש שיכול לקרות, באמת יכול להתממש במציאות. זה סוג של הנאבק הזה. אני אומר, טוב, אני מסתכל על הדבר הזה, אני לא מבין אותו עד הסוף, אז
1: לא בטוח שאני אצליח לעשות את זה
0: ממש ממש טוב. אבל אני... אתה
1: אמרת, כשאני מרגיש את זה ורואה את זה, זה כלל כן. כשמי ש... אם יש דבר שהוא משותף, נגיד, לכל מי שישב בכיסא שלך פה היום, בפודקאסט הזה, זה שדבר שכולם אמרו אותו דבר, ואני מאוד מסכים זה, ש- אתה כן מרגיש את העניין הזה, אתה יודע שזה הולך לקרות. זאת אומרת, זו ידיעה שלא קשורה ל... אין בה בכלל. אתה בעצם אומר, אני מנסה להבין מה אתה בעצם אומר. אתה אומר, כשאני רואה את זה אני עדיין מפקפק, או יש בי ענווה שמונעת ממני לראות את התמונה? זו
0: שאלה מעניינת. אני חושב שזו שאלה של קונביקשן. של רף שאתה צריך להגיע אליו, של אמונה שנגיד אה, מבוססת על מספרים, או אמונה שמבוססת על תחושה. אני חושב שהרף של האמונה אצלי, להגיד, אוקיי, אני ראיתי את הדבר הזה ואני מאמין שהוא קורה, ואני עף על זה בכל mm-hmm. הכוח, הרף שלי הוא קצת יותר גבוה, ולוקח לי
1: קצת יותר זמן להגיע אליו. זה ענווה או חשד? עזוב או, את חשד, חשד זה מילה קשה, אבל זה ענווה או... Mm-hmm. או שזה נגיד, אתה יודע, אנשים שכאילו הם יותר אולי אמפירים, מדענים, במקום מסוים, יצטרכו עוד איזשהם אקסטרה של... תביא לי עוד איזשהו כזה proof כזה וכזה וכזה. זו שאלה,
0: מה זה מעניינת? כי זה... אני לא מגדיר את עצמי כבן אדם מאוד מאוד רציונלי. אני חושב שאני הרבה יותר אינטואיטיבי ופועל מהרגש. אבל דווקא במקום הזה, אני כן חושב שאני צריך איזו אמונה רציונלית כדי לפעול רגשית. אני... I
1: mean. ברור, אתה חייב ש... מה זה ברור? אני, איך שאני מבין את מה שאתה אומר, זה שאתה אומר, אני חייב לסרטט כ- כ- את גבולות המגרש שלי, שאני אבין מה גבולות המגרש שלי, ואז אני אוכל לפעול בתוכם.
0: כן, אני חושב שזה קשור במעגל ההשפעה שלי, האמונה שאני יכול להשפיע באמצעות הפרואקטיביות שלי על משהו מסוים. Mm-hmm. ואני צריך ביסוס מאוד מאוד חזק שאני חווה, שאני מסוגל להשפיע את ההשפעה שאני רוצה ליצור. זה,
1: זה המקום הזה שאתה אומר, בגלל שיש לי... מעגל השפעה גדול, במקרה שלך היום במיוחד, mm-hmm. או בקרב תפקידים שעשית לפני כן כקצונה וכולי וכולי, זה... אתה רוצה לוודא שאתה... שזה מדויק כי יש לך את או סוג של אחריות שמא? אני חושב שאתה קולע, שהחוויה
0: שה... האישית שלי, שלה, שלי בחיים, היא תודעת שפע שאין שום קשר למציאות. כאילו, תמיד הייתה לי תופעת תודעת שפע מאוד חזקה. גם שלא היה לי כסף, ואתה יודע, גדלנו יחסית בצמצום, אבל אני תמיד הרגשתי שהכל אפשרי ככה, זה החינוך כנראה שקיבלתי בבית. ותמיד כשאתה פועל, ובעצם לאורך זמן שפעלתי עם תודעת שפע, עדיין... לא, לא היה משהו שגרם לי לעצור ולחשוש שאולי אני לא מסוגל לעשות את הדבר הזה, אבל כן הייתי צריך להגיע לרמה מסוימת, מסוימת של אמונה,
1: mm-hmm.
0: uh, שהיא רמה די גבוהה של שכנוע, כדי שאני אוכל whole heartedly ללכת על זה. אז אני אתן לך ממש דוגמה מעצמי.
1: Okay. אוקיי.
0: הראשון שהקמנו את החברה, mm-hmm. יש לי חבר יקר, יואל זילברמן, הוא המנכ"ל של השומר החדש, תנועה מטורפת שעוזרת לחקלאים להתמודד עם כל מיני מצבי קצה. הוא אמר לי מהיום הראשון, יובל, תקשיב, אתה פשוט מחמיץ את התמונה הגדולה. הסיפור של רייזאפ זה סיפור של ילד שגדל בלי כסף מפתח תקווה ליד השוק, והלך עם אבא שלו לעשות את הקניות, וצמח מתוך החוויה הזאת, וגדל עם תודעת שפע, ועשה שירות צבאי משמעותי, והלך ועשה מה שעשה ובנה חברה, ומכר אותה, ולמד, למד, למד, ואז הוא חוזר לעשות שינוי בעולם. זה הסיפור שלך, יובל, תכיר בזה. ולי היה מאוד קשה, ועד היום, אני מדבר איתך עכשיו ומרגיש כמעט תחושת אי-נוחות כזאת, okay. שאני רוצה ליצור איזה אלטרנטיבה לאיך שאנשים חווים את החיים שלהם, כי אני חוויתי חוויה כזאת, ואני מרגיש שאני חווה את הסיפור הישראלי החדש. אתה יודע, גדלתי בשנות ה-80 במחסור יחסי, שירתי שירות צבאי משמעותי, עשיתי קריירה בהייטק, מכרתי חברה ואני חוזר כביכול. למעגל הכי משמעותי מבחינתי כאן בישראל, כדי לעזור לאנשים ליהנות מפייננשל ווילבינג, כי אני יודע שזה אפשרי. אז לבוא ולשים בחזית את הסיפור הזה ולהגיד לך, יאיר, תקשיב, אפשר, כי אני עשיתי. זה מביך אותי, זה כאילו לא, לא גורם לי כאילו... מה אני בא להגיד לך,
1: שאני רוצה שתחווה זה... חוויה דומה לחוויה שלי? אבל זו שאלה של פריימינג, כי אתה לא... כי כשאתה מנסח את זה ככה, ברור, הייתי אומר לך, הנה הדלת, בבקשה, אד, אדוני יצא מהדלת. <laughs> או, או שהיית נרתם, היית אומר, בוא, 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 תספר לי עוד קצת לא, את הסיפור אבל, שלך. אבל, אבל, נכון, אבל אתה גם אתה יכול להגיד באותה מידה, תשמעו, אתה יודע, אני נגיד שאני מדבר עם אנשים על מה שאני עושה בעל זה, אז אני אומר, תקשיבו, עם, עם, עם לא שלי, שזה מין טראומה מהשירות הצבאי, אני לא יודע עם הכלים, מה שאני מלמד אנשים, או מה שאני מדבר עליהם, זה, זה הכלים, מה שאתה קורא פנאנשל וויל ביינג, אז אצלי זה סדר וארגון וויל ביינג, שזה, תכף נדבר קצת על ההגבלות ביניהם. כן. Okay. אבל זה אותו דבר, אני, אני מחויב להציג לך מאיפה באתי, mm-hmm. ולהגיד לך, תשמע, פאקינג, things, things are, fucking doable. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאני אומר כזה, אני, לא נעים לי, כי, כי לא, ממש לא, אני, 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 אני מבחינתי דווקא להפך. שם את זה הכי בפרונט. הנה הסיפור שלי, גדלתי משפחה ברמת גן, ממוצעת, רגילה, כל סבבה, טה טה טה, היה לי איזה אינסידנט בצבא, mm-hmm. שבעקבותו ואחרי זה שוחררתי, צילק אותי ל-25 שנה קדימה, ואני כל החיים אני מנסה להתמודד mm-hmm. עם הצלקת הזאת, ואם לא הכלים שלי, שאני משתמש בהם, לא הייתי מרגיש מוגשם, שזה לא היה עוזר לי לפתור את, הבא, לפתור את ה... אתה יודע, לעבוד עם הצלקת. אז כן. אני חושב שזה זה, זה, זה המצווה שלי. מה שאתה, מה שאתה רואה בתור לא, לא נעים, אני רואה את זה, וואו, זה הכי מצווה אז, ב- אז ב- אז בעולם אני, מבחינתי. אני לא
0: חוויתי את זה כלא נעים, אלא אני חוויתי את זה כענווה, ואני אסביר למה. אוקיי. Okay. או אם, אם אתה מסביר את זה באנגלית, צניעות, זה מודסטי. You act modest, but mm-hmm. you are humble. ומבחינתי ענווה mm-hmm. זה היכולת להקשיב בצורה פעילה לאדם אחר, להרגיש אמפתיה, mm-hmm. להרגיש בנעליו, לראות mm-hmm. את הסיטואציה בנעליו, ואז להבין. איפה אתה רלוונטי לסיטואציה? Mm-hmm. עכשיו, יכול להיות שבגלל זה אני כל כך מתעניין בסיפורים של אנשים, כי אני מחפש נקודת ממשק.
1: Mm-hmm.
0: כי ברגע שאני מוצא את נקודת <coughs> הממשק, את הסיפור, מה חשוב לאדם, אז אני מרגיש שאני יכול להביא את עצמי לסיטואציה.
1: אוקיי, okay, אז אני לוקח רגע את מה שאמרת, ואני רגע עושה לנו שנייה אחת כינוס איברים, mm-hmm. ואתה אומר, אוקיי, okay, לי, כאדם מאוד חשוב לדעת מה חשוב לאדם כדי למצוא את הנקודות ממשק. זה יובא לאדם. ואז יש את יובל, הפאונדר, שבונה אפליקציה, בונה שירות, או פרודקט לצורך העניין, mm-hmm. שהוא בעצם פונה ל של אנשים שכל אחד מהם יכול לענות לך אחרת לגמרי לשאלה מה רוצה האדם, או מה מעניין את האדם. Mm-hmm. ואז אם אני אומר לך, אוקיי, קח עכשיו את משתמשי RiseUp כמקשה, עד כמה שאפשר, לה... זו שאלה נוראית, אני, אני שואל באמת שאלה נוראית, אבל, mm-hmm. אבל אולי יש לה תשובה מעניינת. מה הם רוצים? Oh, זה באמת uh,
0: שאלה טובה, אני יכול להגיד לך. אז זו שאלה מאוד מעניינת, כי אני לא חושב שהשאלה היא מה, מה הם רוצים, אלא מה מפעיל אותם. כסף זה okay. עניין מאוד רגשי, mm-hmm. והטריגרים שאנחנו רואים אצל אנשים הם טריגרים שקשורים ב... התחתנו, ואנחנו מאחדים חשבונות, ווואלה, לא יודעים לה, מה לעשות עם זה. או מאוד היינו רוצים לקנות דירה, אבל לא ברור לנו שאנחנו מסוגלים. קנינו רכב שהוא קצת יתר, יקר מדי, וזה חונק אותנו בהחזר החודשי. או נמאס לנו מהאוברדרפט הזה, אי אפשר יותר, אנחנו רבים על זה פיצוצים בבית, או אנחנו מרגישים שאנחנו מוציאים מלא בסופר. בקיצור, מלא 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 טריגרים. אבל זה
1: טריגר של, זה איבנט ספציפי. איבנט ספציפי מוביל לשינוי. אוקיי, זאת אומרת, לא עניין של, אני לא מרגיש שאני על זה בכסף, איזה קונספט. יש גם אנשים שחושבים על זה ככה, מעטים הם. מעטים.
0: <עניין> כי רובנו מוטרדים חמש דקות ביום לפחות מכסף, כן. אבל לא נעשה את הפעולה כדי לשנות את זה. כן. כי עד היום זה מורכב וזה מפחיד, ואתה יודע, העיסוק בכסף, בכל המחקרים שעשו ב-MRI, בזמן שדיברו עם אנשים על פנסיה, מזהים את הנוירונים שנורים בראש, אלה אותם נוירונים שנורים ברגע שאתה חווה כאב פיזי. אז מדובר okay. בתחום שאנשים לא רוצים לעסוק בו ולדבר עליו, כאילו, מה זה להיות על זה? אנחנו מדברים על להיות על זה מלא, וזה מצחיק, זה כאילו צמח <laughs> ב- ביקומים מקבילים. כן. אבל רוב האנשים לא רוצים להיות על זה, להשתמש ב כדי להיות על זה וכולי. הם רוצים לדעת לאן הכסף שלהם הולך, כי הם מרגישים שהוא בורח בין האצבעות. זאת ואז... אומרת, זה, זה utility ולא הוויה. אז אני חושב שהטריגר הוא utility, ו- ואז הופך להוויה, כי אתה מבין, די מהר, שבסוף מדובר באופטימיות מול האתגר, mm-hmm. במסוגלות העצמית שלך, שזה בעצם מה שקובע את היכולת שלך לשנות את הסיפור שלך mm-hmm. בהקשר של הטריגר המסוים. ואז כשעשית את הטריגר הקטן הראשון, אז הפלת את הדומינו הראשון, ואז אפשר להתחיל
1: לדבר על להפיל דומינו יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. שזה מקסים, כי זה בדיוק מה שאתה חווה בתור החמצעי. זאת אומרת, יש לך utility של לפתור דברים וזה, ואז זה הופך להוויה, זה בדיוק מה שאמרת בהתחלה. אני חושב שאתה שזה... פרקטיס, 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 ואז פתאום הופך להיות אתה. כן,
0: אתה יודע מה? שככל שאנחנו מדברים על זה יותר, זה כל כך עני, מה שאנחנו אומרים עכשיו, it's so ברור, אני... <laughs> לא Ah, אתה יודע, אני בזכות הכי גדול נכנסתי להרבה דברים בחיים, נגיד אומנויות לחימה. 15 שנה של אומנויות לחימה, של יום-יום להתאמן, ותמיד לטפס לאט-לאט לת <Gül> לתחתית של המדרגה הבאה. כן. זה ממש המבנה אישיות שלי, יש בזה משהו שהוא סיזיפי כזה, שאתה מבין גם שאתה עומד לעבור מסע של צעד ועוד צעד ועוד צעד, וכנראה שהוא יהיה קשה, וזה מאוד מתחבר למהות היפנית על אופטימיות. יש מילה שאני מאוד uh, uh, מחבב, אפילו קעקעתי, uh, רקנטקי. זה אומר, רואה את החיים עם עוף הציפור, מצד אחד. מצד שני, זה אומר אופטימיות. עכשיו, איך יפנים מסתכלים על אופטימיות? העובדה שיש הרבה אתגרים בדרך, זה מה שמייצר אופטימיות. יש מהות לעבודה הקשה. Mm-hmm. וככה אני חווה את זה כאדם, באמת. אני בן אדם של עבודה קשה, זה הפיצ'ר העיקרי שלי. והתמדה. וכנראה שמתוך הדברים האלה, אני באמת מתפתח כאדם ומסגל לעצמי. מיומנויות וגם רכיבים באישיות. אז uh, פתאום זה, זה נהיה מאוד ברור.
1: אני, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה אישית. כאילו כל מה mm-hmm. שדיברנו על עכשיו לא היה אישי. כן, איש לא איש, היה אישי. בכלל היה לא. לא. לא ש... אבל, ש... אבל ו- ועדיין לא הסברתי מה רע איזה... אתה לא פוסם, כן. אבל, אני, אבל יש פה איזה נקודה... יש לי השם. תחושה שעד סוף הזה <laughs> אולי <laughs> נסביר. לגמרי, זה יהיה בדיסקריפשן אחר כך. אם אני חושב, אנחנו בני פחות יותר אותו גיל, אני 81, אתה 82. Mm-hmm. <laughs> אתה גדלת בעיר אורות פתח תקווה, גדלתי בעיר אורות רמת מנהטן זה לא, שתיהן. אנחנו היינו משפחה ממוצעת, אתה מתאר אצלך כמשפחה ממוצעת, אולי פלוס מינוס וכולי וכולי, אבל לא, שנינו לא סובלים מאושר רב, אבל לא, הכל יחסית בסדר, אין מחסור במרכאות כפולות ומכופלות. אז אמרת כאילו שאתה מאמין בעבודה קשה. עכשיו, העולם החדש יגיד לך, אומייגאד, אתם עבודה קשה. מי עובדים עבודות קשות? כולם רוצים לעבוד חכם. ואז דווקא אתה, שכאילו ראית את האפרוריות הפתח-תקוואית של שנות ה-80, התאצ'ריזם הלוקאלי המסוים הזה שלנו, בהיקש רחב מדי. אני לא יכולה להכניס מחמיאה לתאר את פתח-תקווה של שנות ה-80. בשמחה, אל תבקש מי לדבר על תחנת המרכזית. למה אתה רואה בעבודה הקשה הזאת כאיזשהו ערך? אם אני עכשיו שואל הרבה יזמים אחרים, שהגיסו ועשו, ויש להם אפליקציות שעובדות, ופופולריות וכולי וכולי, אני לא חושב שעבודה קשה היא הדבר שבו הם יטפחו לעצמם על השכם. Mm. לא כי הם לא עושים עבודה קשה, אלא הם דווקא יחפשו קיצורי טווחים. קיצורי דרכים, יותר נכון. זה, שאת... זה מעניין. ו... ואתה מסתכל על אמנות לחימה בתור איזשהו מסלול מקביל לטיפוס שלך בעולם, בעולם הטק. כן. שואר, כאילו, למה... לא למה להתאמץ, כי אובסי צריך... יש פה מאמץ, אי אפשר לעשות, אבל למה לראות את זה כערך עליון? אני חושב שסטארט-אפים בכלליות, היתרון היחסי
0: המשמעותי שלהם לעומת אינקמבנס, מה שנקרא, זה היכולת לעשות יותר, הרבה יותר מהר. עכשיו, זה לא רק בגלל שאלה ארגונים יותר קטנים שזזים מהר. מה זה זזים מהר? עובדים ממש קשה. עובדים שעות ארוכות, ועם הרבה מוטיבציה ומישן וזה, וגביעים שנמצאים לפניך שאתה רוצה להשיג.
1: אני מדבר על ערך. ברור שכולם עובדים קשה. כן, כן. אני מדבר על
0: אני מבין. אתה יודע, זה כאילו אני משחק שחמט עם העולם, ולעולם יש צד אחד ולי יש שניים על כל מהלך. כי אני פשוט מוכן to put in the hard work. עכשיו, יש אנשים שהם כישרוניים מאוד בתחום מסוים. קח את uh, שי, נגיד מלמונד, הוא, הוא מעצב מדהים, התפיסה שלו היא פסיכית, כאילו אני בחיים לא אהיה כזה. אבל אני מוכן to put in the hours uh, כדי לסגל, כדי ללמוד מהר, ללמוד מיומנות חדשה, <אז> uh, כדי להצליח לעשות, לעמוד באיזה אתגר. אני כאילו... אני אעבוד הכי קשה שאני יכול, באמת עד הקצה, um, כי זה, זו מציאות בלתי נסבלת מבחינתי, אם אני לא מצליח להשיג את הדבר שאני מנסה להשיג. אז uh, המרכיב העיקרי הוא לא כישרון, המרכיב העיקרי הוא הנכונות לעבוד ממש קשה uh, כדי לעשות מה שצריך לעשות, להשיג את המטרה.
1: אני רוצה להקשוט עליך. Mm-hmm. זה נכונות לעבוד ממש ממש קשה, או הפיתוח של שרירים דוגמת חוסן? סלף דיסציפלין וכולי. עבודה קשה היא כריכה של הרבה דברים אחרים, כן, אני חושב. כן, זה עין וח. לא, בוא. אז אני שואל מה אצלך הוא נגיד
0: אז, ה... ה... אז תחשוב על זה ככה. יש לי פס ייצור שעובד ממש מהר, מאוד פרודקטיבי, אין דאון <laughs> אתה יכול להזין בו מה שאתה רוצה. אה, והפס ייצור יעבוד ממש טוב. <laughs> וככה אני חווה את עצמי. אני כאילו, עם השנים השתייפתי, הושחזתי. כמקצוען שעובד ממש טוב בפרודקטיביות, באפקטיביות גבוהה, ומוכן לעשות את זה שעות ארוכות כדי להצליח להגשים משימה. ואז הדברים שמזינים את הפס ייצור הזה, הם כנראה יצאו לפועל, כי אני פשוט מוכן לעבוד בצורה <אח> ממש אינטנסיבית לאורך זמן. <אח> ואז ממש חשוב שתזין את הפס ייצור הזה, או שאני אזין, או שיעלי אשתי תזין, בדברים טובים ונכונים. <אח> כי הם יקרו, אני, <אח> כי <אח> זה <אח> מה שאני יודע לעשות. בי um, אית ניהול מוצר, בי אית פנניאנשל סרוויסס, בי אית לאמן באומניות לחירה, כל דבר עשיתי באותו פשן uh, uh, והתמדה ונחישות. Uh, ואני חושב שזה מרכיב עיקרי אצלי באישיות, ומרכיב אצלי מאוד משמעותי שגם קיבלתי בבית. Uh, את אבא שלי ראיתי יוצא בבוקר למפעל בתעשייה הצבאית. חמש בבוקר, לא הייתי רואה אותה אפילו, כן? כן. Okay. חוזר בערב <חוז> עם המדים הכחולים, okay. אחרי עבודה אינטנסיבית של הרבה שעות ביום, וגם לומד לתואר הנדסאי מכונות, mm. כשבע שנים, בזמן שאנחנו היינו קטנים. אה, וואו. ואת אימא שלי ראיתי, הופכת את העולם בשבילנו, באמת, בעבודה קשה, עושה כל מה שצריך כדי לטפח שלושה ילדים. אז כאילו, זה מה שאתה רואה סביבך, אז מה תצא? לא תצא חיה. של עבודה קשה, כאילו, זה מה שאני יודע לעשות. ואתה תבוא ותגיד לי עכשיו, יובל, תקשיב, אולי נטוץ לקוסטה ונקים מרכז לטיפוח חיות פצועות, אני לא יודע מה. אני אעשה את זה באותה אינטנסיביות ופאשן, כמו שאני מוביל את רייזאפ. ובגלל זה אני לא קורא לזה, כאילו, זו מהות מבחינתי, אני ממש בתוך זה. זה משהו שנעים לי, אפילו. יעל, צוחקת עליי תמיד שאני מאוד... אני חושב שזה נקרא ב... עם הורא ליוגה, זה נקרא ב... ביוגית רג'אס. Mm. אני מאוד בן אדם של... שצריך הרבה חיכוך, לא בקטע של ריב, אלא בקטע okay. של אינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה. גם הספורט שאני עושה הוא באינטנסיביות מאוד גבוהה, כי אני רק ככה אני מוצא את השקט. אינטנסיביות, פוגש את אינטנסיביות. מה אתה עושה בספורט? רוכב על אופניים למרחקים ארוכים, או עכשיו, ממש שבוע שעבר, חזרתי להתאמן בברזיליאן ג'וג'יצו אז ממש דברים אינטנסיביים, זה, ה, זה הדבר שאני
1: צריך, ולנתב את זה למקומות הנכונים. אז מי, ה, מי בעצם הרול מודל שלה, של ההארד וורק הזה, מבחינתך? בתחום ה- המקצועי
0: למשל? אתה יודע, כשאני חושב על זה, פתאום יש לי ויז'ן של סבתא ברוניה. של? <laughs> סבתא ברוניה, אמא של אבא, שהיא נפטרה כשהייתי די צעיר, mm-hmm. אבל היא עברה חיים קשים, אתה יודע, בסיביר, הוגלתה על ידי הרוסים אחרי שהיא ברחה מפולין, ואני זוכר אותה אישה רזה 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 עם ריח כבד של סיגריות. Mm-hmm. הם גרו, סבא וסבתא שלי גרו ביד חרוצים, בבית כזה, אתה יודע, מאוד 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 צנוע. עם כל הנגריות מסביב, זה יד חרוצים יד של חרוצים. פעם, לא היום, אתה יודע. גם
1: היום יד חרוצים זה לא כזה, כן, זה אבל... לא בניינים, זה עדיין איזו תעשייה.
0: כן, אז, אז תחשוב, יותר קשה כזה. חיים סבן, היה לו אולפן הקלטות מאחורה, היינו אוספים mm. הקלט... קלטות כאלה מה, מהרצפה, מקשיבים להם, היה מצחיק. ואני זוכר אותה <coughs> אישה מאוד <coughs> מבוגרת, כזה מתקתקת את הכל בבית, כזה. יש לי דמות שלה, את התמונה שלה מבשלת כל הזמן. כאילו, כשהיינו באים לשם. כן. יש לי את הדמות שלה, עם מלכודת של חולדות, תופסת את החולדות שרצות להם שם, ועושה מה שצריך כדי זה. אז אני חושב שגדלתי עם, עם דמות כזאת, חוויתי את זה מאוד דרך ההורים שלי גם, אז אני חושב שרול מודל לעבודה קשה זה ממש הסביבה הכי הכי הכי, הכי קרובה אליי.
1: אשכרה.
0: קשה לחשוב על דמות חיצונית שלמדתי את זה ממנה. אז ממש, כאילו, סבתא, הורים, זה מה שחוויתי. ואם אתה עכשיו צריך לחפש את ה... ברגעים שאתה פחות מצליח לתת את הפייט. אצלי זה מאוד חברים, אצלי זה מאוד... אה, אם משהו לא מצליח, אז יש לי צ'קליסט, mm-hmm. ממש, שבאופן די מצחיק, הוא מבוסס על תיאוריית המסוגלות העצמית של אלברט בנדורה, mm-hmm. שהיא תיאוריה שאני מאוד מאוד אה, מעריך ומאמין בה, ורייזאפ מושתתת עליה. כן. אז אני ממש מתחיל לעבור על הצ'קליסט. אני כזה, אוקיי, מה הדבר הראשון שצריך לעשות? לקבל תמיכה מגורם בר סמכה. ואז אני כזה אומר לעצמי, טוב, מה אני מרגיש עכשיו? ממה אני מוכסף? טוב, אני אתקשר ליאיר, שיעזור לי להיות על זה. ואז אני חווה תחושה כזאת של, אוקיי, זה קצת עוזר לי לאופטימיות עם הסיטואציה. או אני צריך תחושת שליטה. אז מה מייצר לי תחושת שליטה? לחשוב על מישהו שמתמודד עם דבר דומה ולהתקשר אליו ולהגיד, אוקיי, אולי, אולי הדבר הזה אפשרי ומייצר לי תחושת שליטה, או שאני אסתכל על, על נתונים ואני אגיד, אוקיי, אוקיי, בעצם אני על זה. כמו, כן. אתה יודע, בניווט, שאתה חוזר לנקודה הכי גבוהה שהיית בה, ואתה <אח> אומר, אוקיי, <אח> אני מבין איפה אני נמצא. כן. והשלב הבא זה להיזכר בהצלחות, individual success, זה דבר שהוא <אח> ממש ממש חשוב, כאילו, להיזכר בהצלחות בה שלך. זאת מתודולוגיה של יפתח. השותף שלי, ה-CTO אצלנו ב הוא תמיד לפני סיבוב uh, גיוס, הוא מייצר לנו טיימליין והוא ממפה את כל הדברים המוצלחים שעשינו בחמש שנים האחרונות. Mm-hmm. אתה מסיים את הסשן הזה, אתה אומר, פאק יא, yeah, אני הולך uh, לכבוש עכשיו את הסיבוב גיוס הבא. כן. אז זה הדבר השלישי, לחוות עצמך, והדבר הרביעי זה לראות את אנשים כמוך מצליחים. אז אני חושב שזה היה... רגע, אז
1: דבר רביעי זה לראות אנשים כמוך מצליחים, אז אתה הולך ועושה דברים עבור אנשים אחרים כדי לעזור להם להצליח? לא,
0: זה ממש לצפות... פשוט להסתכל, ב... להסתכל מהצד? זה תיאוריית הלמידה החברתית, היא מבוססת על זה שאתה יכול לצפות באנשים כמוך וללמוד מהם. אתה mm-hmm. רואה ילדים עושים את זה, נגיד בגן, מחקים ילדים אחרים mm-hmm. באיך שהם עושים דברים. Mm-hmm. אז זו דרך מצוינת ללמוד, ודרך מצוינת היה לי יום שהתחיל מדהים, כאילו נתת, היה איזה צוות שבא לצלם אותנו, צוות משהו לפריים טיים בערב, בא לצלם במשרד ונתתי את הפיץ' הכי טוב שנתתי, איזה אייטם, הייתי מאושר, והצוות כולו, שלושה אנשים, ביקשו להירשם לרייסאפ אחרי הכתבה וזה, אמרתי, וואו, מדהים. ואז עשינו עוד איזה כמה <ש> דברים ואיזה אה, <ש> אירוע <ש> עבור מישהי שעזבה <ש> ודיברה <ש> על החברה בצורה מדהימה, ואיך החברה תרמה לה בחיים. אחרי זה, כל חצי שעה קיבלתי איזו ידיעת איוב חדשה על כל הדברים שחשבתי באותו יום שהם מדהימים וקורים וכולי. סיימתי את הערב, יאיר, מרוסק, מרוסק. כאילו הגעתי הביתה, זה היה גם היום הארוך שלי במשרד. הגעתי ב-12 בלילה, הרגשתי קליפת אדם, עם תחושה כבדה בלב, והערתי ככה את יעל, היא הולכת לישון מוקדם. היא אמרה לי, טוב, אם אתה מרגיש ככה, לך תעשה מקלחת, אתה תרגיש יותר טוב, לך לישון, אז כתבתי וואטסאפ לקבוצה של חברים, מאוד, קבוצה מאוד אינטימית כזאת של חברים, שכולם גם יזמיות ויזמים. ותיארתי להם מה קרה ואיזה חרא היה לי ואיך התבאסתי. וזה היה בשש וחצי, אפילו לפני שש בבוקר כזה, ופתאום התחלתי לקבל, וואו, גם אני, אני מזדעה, גם לי היה יום כזה וזה, אבל אל תדאג, זה עבר לי. והתחושה הכבדה הזאת עברה. <אז>, אז אם אתה שואל מה אני עושה כשאני נתקל בסיטואציה כזאת, אני פשוט בונה לי בחזרה את המסוגלות
1: העצמית, בצורה... לפי הצ'קליסט. בצ... בצורה די, די, די מוכוונת. כי זה בעצם ה... כאילו גישה מכנית, בשביל לעקוף את המנגנון, כאילו גישה מכנית, או, או לא כאילו, זאת גישה מכנית, היא מבוססת על צ'קליסט, זה לא בונוי על רנדומליות של אולי... אה, היא גיש... לא רנדומלית, לא. לא זה... אנומלית, זו גישה שהיא מכנית, הולכת לפי סעיפים, כמו מכונה שצריך להפעיל אותה, ואתה בעצם בונה mm-hmm. פה מנגנון עוקף רגש. עוקף רגש חרא, כדי להגיע אני ל... אני לא יודע אם הוא עוקף את הרגש שלך, אני חושב שהוא לא, דווקא... לא, לא עוקף במובן של מתחמק ממנו. אלא פשוט אומר, כאילו, זה לא
0: ישלוט בי כרגע. הוא, הוא מפרק את הרגש של והוא מכניס... אני חושב שדרך הפעולה הזאת, מכניסה אופטימיות לסיטואציה.
1: חד משמעית, אני רק כן. אומר שזה... כשאני אומר עוקף רגש, שזה, ב, ב, במשקפיים שלי, בתור בן אדם, שכשאם נכנס לי היום חרא, זה שוטף אותי כמקלחת של העדר דופמין, כאילו ואז יש לי שתי אופציות. סרנדר, ואז אני כזה, כן. אני פשוט, שיכה בי, כן. בי כוכב כן. שביט, כן. וייפול עליי כבר, ואני הופך להיות דוגמת, אני הופך להיות חנה רובינה כזאת למעטית, כן. אבל בגלל, מבחינתי בגלל זה, לעשות דבר כזה, זה לעקוף את החנה רובינאיות הזאת. אז בוא,
0: בוא נדבר שנייה על מה קורה לנו במוח, בסיטואציה, וזאת אה, אפרת לקט, האמא המאמנת, אני לא יודע אם אתה מכיר כן, אותה, כן. אדירה. היא בדיוק סיפרה לי, אמרה לי את זה לפני כמה ימים, וזה פשוט עושה כל כך הרבה שכל, ליטרלי. כן. שאנחנו בלחץ, משתחרר קורטיזול. נכון. נכון. זה הורמון הסטרס וזה, זה עושה נכון. לנו לא טוב במוח, מקצר לנו את החיים וכולי. מה, ה, מה פוגע, או מה נאבק בקורטיזול? דופמין. Mm-hmm. מתי דופמין נוצר?
1: בדרך למשהו.
0: אז אתה צריך בעצם להניע מנגנון אחד, כדי שישפיע על המנגנון שגרוע לך הרגיש לו לא טוב. חד משמעית. ואז השאלה היא הרבה
1: פעמים זה לא דבר שהוא כל כך מובחן ומובהק. אתה לא, לא שם לב שאתה עושה את זה, כאילו עצם כן. זה שאתה הולך ועכשיו... כן, hey, אני בדיוק קורא מאמר שנורא מעניין אותי, אז אתה בעצם, you're going toward something, אז דופמין משתחרר, אז נכון. אתה לפעמים זה לא בצורה מודעת. נכון, אז,
0: אז בגלל זה העניין הזה של כן ניגש לצ'קליסט הזה בצורה מאוד מודעת, כי בזה אני עוסק. בדיוק. כן? ואז, ואז יותר קל לי אולי לצאת ממצבים כאלה. האמת שגם אחד הדברים המעניינים זה לדעת לזהות את המצבים האלה אצל אנשים אחרים, mm-hmm. ולנסות לעזור להם בסיטואציה. <laughs> כי אתה ממש יכול לראות בן אדם שמה שהיה עוזר לו עכשיו זה לראות ממש מישהו בסיטואציה כמו שלו, מצליח. יש לנו ממש פורמט כזה, לי ולעוד חבר. אורבוקוב זה המנכ״ל של ון, אנחנו קוראים לזה, באתי לעזרת חבר, ראשי תיבות בלח. <laughs> אם אנחנו מזהים מישהו שנמצא בסיטואציה, נדבר איתו, זה הרבה פעמים בקונטקסט יותר יזמי, נעשה בלח לטובת משהו מסוים.
1: מבלחים. <laughs> <laughs>
0: מבלחים, כן, וזה עובד בצורה מדהימה, וזה גם ילווה בקבוצת וואטסאפ, שנעשה פולו-אפים כמה ימים אחרי. אה, וואו, אוקיי. ממש, עשינו את זה כבר הרבה פעמים, וזה פשוט uh, גורם לבן אדם להאמין עוד פעם, גורם לו להרגיש אופטימי
1: כלפי הסיטואציה. וזה מחזיר אותי בדיוק לעניין הזה ש- you care, אתה בן אדם שאכפת לו. אבסולוטי, אכפת
0: לי להיות חבר טוב. להיות חבר טוב זה בין המוטיבים הכי משמעותיים מבחינתי.
1: זה מתקשר לחוק הקארמה הבודהיסטי. כי בעצם, כדי לבצע תיקונים קרמטיים, אתה הולך ואתה מתביית על, הדו... על הבן אדם, שזקוק לדבר שאתה זקוק לו לא באותו רגע. אז במקום מסוים זה, אתה יודע, חוק הקארמה אומר, כאילו, אם אתה עכשיו נמצא בסתאמבה, באיזושהי בעיה כלכלית בוואטאבר, אז הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה ללכת לעזור כלכלית למישהו. <ע> <ע> וכשדיברת על הצ'קליסט, אז זה קצת מזכיר צ'קליסט שאני משתמש. יש, המורה שלי, המורה הבודהיסטית שלי, טרה, יש לה מודל שנקרא R.A.N. אקרנם כזה שקוראים לו R.A.N. Mm-hmm. ו-R.A.N בעצם זה R-A-N. וה-R מתייחס בעצם ל-recognized, זאת אומרת להבין בכלל את התחושה. ואתה בעצם אמרת לעצמו, על... דבר ראשון שאמרת, אולי בהסך הדעת, או שאולי זה דבר שהוא מכוון, אני קודם כל מנסה להבין מה אני מרגיש. Mm-hmm. רוב הצער של העולם יכול לקבל... רידוקציה של עשרות אחוזים ברגע שאנשים יבינו מה הם מרגישים בכלל. לשים את הדברים במילים ולהגיד כזה, אני ממש מרגיש תסכול עכשיו, כי יובל מבטיח שהוא יתקשר, והוא לא יתקשר, וזה פוגע לי במקום הכי... שכאילו, עוד פעם לא רואים אותי. אתה יודע לא אני מה אני מעניין?
0: איך... להצ... לשים כוכבית לדבר הזה ולחזור אליו איזה יום אחד. לתת לאנשים הזדמנויות לראות ויזואלית את הדברים שיכול להיות שמפריעים להם. תחשוב, איזה מעניין זה? שאנשים لا. מסתובבים בלי כן. יכולת לבטא את הרגש נכון. שהם חווים עכשיו, ובגלל שאין להם את העזר שבאמצעותו הם יכולים להבין את זה, יש מלא סבל בעולם. יש זה, לך בו סטארט מי פרינד. זה מזכיר לי ממש את ה-SDG, ה-Sustainable <laughs> Development Goals של האו"ם. Okay. הם פרסמו את זה ב-2015, 17 מטרות עבורנו בתור מין אנושי. <laughs> וכשאתה שואל את עצמך, איפה העולם צריך תיקון? יש אתר, ואתה ממש יכול ללכת אליו, sdg.com, okay. אוקיי, נראה לי. אתה הולך לשם ואתה פשוט יכול לבחור במה אתה רוצה להתעמק. Mm-hmm. ופתאום הבנתי שהיום להפוך להיות אקטיביסט, זה הרבה יותר קל, כי אתה יכול לראות אקטיביסט עפה, ואני לא מדבר על אקטיביזם ללבוש מעיל אור ולצאת להפגנה, אני מדבר על אקטיביזם שעוזר לעולם בצורה כזאת או אחרת. אני ממש תוהה אם היה אתר כזה שמציג רגשות אפשריים, mm-hmm.
1: ככה אני מרגיש. אז זה היה מאוד עוזר. אני חושב שזה... מצד אחד אתה צודק, אבל מצד שני זה דורש איזשהו... גם זה ידרוש איזשהו סוג מסוים של תחושת מסוגלות שאתה תצריך אותה בשביל לפתוח את האתר הזה. תחושת מסוגלות או עצירה? לא, לגמרי. עצירה כדי לעצור את האוטומטיק פיילוט שאתה נמצא בו, את המוח הרפטילי שכרגע עוד צועק עליך, אבורט אבור, דנג'ר דנג'ר. לגמרי. אדם חייב להיות באיזשהו סוג של מודעות עצמית, שהיא פונקציה של עבודה עצמית. זאת אומרת, אתה חייב, אני חושב, לבחור בעצמך, לבחור את עצמך, mm-hmm. כדבר הבסיסי והחשוב ביותר על כדור הארץ, כדי שתוכל להיות לאחרים, והבחירה את עצמך היא, ה... היא ניזונה מההסתכלות פנימה של להבין, what the fuck אתה עשו ממנו כרגע ומה אתה חושב. הסבל של העולם, אם דיברנו על הסבל של העולם, אם אפשר להכתיר את זה בכלל באיזושהי צורה, פה בסלון הפריבילגי שלי, mm-hmm. זה האי-ידיעה הזאת. ועכשיו אני אספר שרייזאפ זה אפליקציה שעוזרת <laughs> לנהל <laughs> uh, הוצאות והכנסות uh, ב, של, uh, מחשבון הבנק, ואתה אולי תספר תכף עוד, עוד כל מיני דברים, אבל mm-hmm. אני אגיד שאתה עוסק בלנהל שיקוף של מצב פיננסי. ואני ب- באינטרפטציה שלי כאקט של well-being, או אתה גם, אתה אמרת את זה, גם mm-hmm. uh, well-being פיננסי, או uh, איך קראת לזה? פיננשל ווילבינג. פיננשל ווילבינג. כן, כן. כי בעצם זה שאתה מסתכל על המשאב המסוים הזה, אתה לא יכול שלא לקבל שיקוף של הבחירות, של הבחירות שלך בעצם. Mm-hmm. אני מסתכל על ניהול של משאב בזמן, שהוא בדיוק אותו דבר. חד משמעית. אצלכם במחלקה עוד אפשר לייצר יותר mm-hmm. כסף, אבל אצלנו במחלקה אי אפשר, יש סקרסיטי אמיתי. Uh, אבל זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, כשאני אומר לאנשים, יש ציטוט כזה של uh, 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 mm-hmm. מ- אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> אז עשיתי פה עכשיו רגע איזשהו דיטור גם כדי לספר מה אני אה, ואתה עושים ולמה שנינו משתמשים בעצם במיל, במושג הזה שנקרא על זה. אני לקחתי את זה בשדור שם לחברה, אתם, משתמש, אתם משתמשים בזה בצורה פרקוונט ו- 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 ואחלה, 30 שלוש, שלוש, אגורות על כל שימוש. <laughs> ולמרות <laughs> שנראה לי שאתם הייתם לפניי, אז, אז אני צריך <laughs> שאני <laughs> אמש. <שאני laughs> זה,
0: זה רעיון שנוצר בעולם והיה צריך להתממש, אז כן, הוא, כן, הוא כנראה כן, קורה בהרבה ערוצים שונים.
1: אבל אני חושב שרק כדי לסגור, לסגור את הלופ ה- 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 הזה שפתחתי, שיש פה עניין ש... עוד אל
0: תסגור אותו, כי אני רוצה להגיד עליו. לא, פשוט. לא, אני
1: סוגר אותו רק כדי ש... כי פתחתי סוגריים ארוכים כן. מאוד, ואני, מיידי HD שלי, חייב איפשהו לסגור אותם, אחרת אני כאילו עוד שנייה... <laughs> כן, לחזור ל-rein, לחזור אני נמס לך, לחזור לך כאן, כן, כן. כן. אז נראה לי באמת העניין הזה של ה... הזיהוי, מה אתה מרגיש, הוא הפונקציה של המסע ההכרחי של כל אחד מאיתנו להיות במודעות עצמית. <laughs> שזה מסע ש... עם כל זה שאולי אני ואתה מסתובבים בחברות של אנשים זה, של... החברה האנושית לא נמצאת בכלל בשיח הזה, כי הוא נתפס כפריבילגי. כן ולא, כי היום יותר ויותר אנשים אוכלים קייל, ויותר ויותר אנשים
0: אוכלים קינוע, ויותר ויותר אנשים עושים יוגה, ויותר ויותר אנשים עצור. עומדים על הראש. עצור,
1: עצור. זה, אני, אני מכבד את זה, אבל אני מרגיש שבמקום מסוים, ואני לא אומר זה כביקורת, mm-hmm. שזה כאילו קצת, ואולי זה, זה פשוט חלק מהדרך, זה קצת ה-easy part. כי לשאול את עצמך, מה כואב לך באמת, mm-hmm. זה לא לקנות קייל. ואני לא, חלילה, חלילה, לא אומר שזה, אני לא אני שזה, לא חושב... שזה שווה פחות או משהו כזה, אבל לא, לא לקייל אני מתכוון. אני, אני
0: לא חושב אבל שאנשים צריכים, עוד פעם, אני בן אדם של צעדים קטנים והתמדה בהם, וליצור את הסביבה שמאפשרת את ההתמדה בהם. וואי, אני נשמע סופר יוגי, פתאום אני חושב על זה, אני מצטט את יעלי ואת איריס המורה שלה. כי זה מה שאתה עושה, כי פיננציאל וול ביינג הוא וול ביינג. אתה צודק, הוא הבסיס, אני חושב, לו וול ביינג. אני רוצה שרוב האנשים צריכים לבחור אה, להתעסק בכאב שלהם כדי להיות אה, מודעים, ליצור את המודעות שתאפשר להם להתחיל להיות על זה.
1: לא, להפך, אנשים צריכים להיות מודעים
0: כדי שיוכלו לראות בכלל את הכאב שלהם. אוקיי, מודעים כדי לראות את הכאב. לבחור אני...
1: בלהיות במסע של מודעות, לאו דווקא מסע קונסטרקטד, בודהיסטי. כן. ש...
0: יעלי הייתה בשליש השלישי, נסענו לבייבי מון ברומא, שהיא הייתה בשליש השלישי, זה היה לפני 12 שנה כבר, עם עמית המכורה שלנו. היא אמרה לי, בוא ניסע לרומא, אמרתי לה, מה יש לעשות ברומא, למען השם, אף פעם לא הייתי ולא הבנתי את האירוע. וכמה ימים into the journey... וואי וואי וואי
1: וואי, רומא, איזה מקום. מקום,
0: מקום. כמה ימים into the journey שמתי לב, שלאורך כל היום יש לי פתאום התפרצויות של תחושה טובה. Mm-hmm. ממש הרגשה כזאת שוואו, כאילו יש כאן משהו דיוויין, יש כאן משהו רובה. גליד ובניל, כן. ואז הבנתי <gulida> שכל פעם זה קורה לי, כשאני נכנס לאיזה כנסייה או לאיזה רואה איזה מוניומנט, ותמיד אתה נמצא באותה תנוחה של הגוף. אתה עם חזה מתוח, אז סנטר טיפה כלפי מעלה כי אתה מסתכל על פסל, ולרוב הידיים שלך גם טיפה לצדדים, ופתאום משהו נכון. משתחרר בך, נכון. שאתה אומר... כאילו, וגם תמיד התאורה מגיעה טוב מהחלון. וחייב שיהיה איזה שהוא רמקול שיעשה. م- <laughs> ממש ככה. <laughs> ו- והאקו הוא מאוד טוב כן. בתוך הכנסייה, ואתה כזה, פאק, בואנה, יש כאן משהו. משהו מתחיל לצמוח
1: עליי. אבל אתה חווה את זה כהשראה, אבל במקור זה נולד בשביל ל- לגמרי, לכנס <laughs> אותך, לשלוט עליך, לחשב אותך. עכשיו, מה אם
0: אנחנו מייצרים הזדמנויות לאנשים לחוות את התחושות האלה, אבל בטוב, כאילו, לכוון, to shape the path, ממש לעצב את הסביבה של האנשים שלא היו כל היום עצובים, ועם פרצוף חמוץ, ועם הסנטר מוטה כלפי מטה, בגלל שהם חווים חיים של uh, תסכול, ולא מצליחים להגשית את עצמם באופן שהם רוצים. אני חושב שצריך ממש לשזור המון הזדמנויות לחוות את הרגע הדיוויין הזה, בלי שנציב פסלים ומה שאסור לפי היהדות, או וואטאבר, הדת שלך כדי לגרום לאנשים באמת לחוש את התחושה הזאת, שאולי תאפשר להם רגע... להרגיש טוב כדי, אתה יודע, דיברת על מודעות. רוב האנשים, אני חושב, לא הגיעו למצב שהם אומרים, אני במודעות ואני רוצה להתחיל לטפל בכאב הפנימי שלי. זה ממש קשה, זו התעסקות שהיא קשה, זו התעסקות שדורשת הרבה מאמץ. ולרוב האנשים אין פנאי לעשות את הדבר הזה. אני כן חושב שאתה יכול לעצב את הסביבה ככה שאנשים יהיו יותר ויותר הזדמנויות לעשות את זה. <אז> בגלל זה אני כל כך להוט על... תמיד אני עושה את ה, את ה... אתה יודע, את הסטופ, את ההארד סטופ הזה, ופונה לדבר על פינטק, אבל אני באמת מאמין שכאן יש את ההזדמנות הגדולה של עולם הכסף. כי ברגע שאתה פותח את המערכת הפיננסית, והמידע הופך להיות שלך, מה שנקרא רפורמת הבנקאות הפתוחה, שאתה העיר יכול להחליט בעצמך עם מי אתה רוצה לשתף את המידע כדי לקבל ערך. ואם אני רוצה לשתף את המידע עם יאיר, בעל זה, כדי שהוא יראה מה הלוז של הכסף שלי והוא יבין. מתי אני מבזבז כסף ואיך זה פוגע בפרודקטיביות שלי, שאני אהיה מסוגל לעשות את זה, כי זכותי, זה המידע שלי, ואני יכול להתחיל לדבר על הכסף שלי בצורה שלא דיברתי עליה עד היום. למה? כי זה מעלה את רמת המודעות אצלי, ואולי זה מייצר הזדמנויות שברגע שהמודעות באמת בגבוה, בנוגע לכסף שלי, בנוגע למידע הפיננסי שלי, אז פתאום בום הזדמנות, בום הזדמנות. <אח> קראתי בוואלה כתבה, ואמרתי, אה, רגע, ויש מקום לשנות את האופן שבו התנהלנו, ווואו, עשינו את זה ביחד, פתאום מרגישים אופטימי לגבי הדבר. זה מה שמדליק אותי בכל האירוע הזה של כסף, גם כי המידע נצבר בצורה פסיבית. אתה יודע, רוב האנשים לא מנהלים לו"ז בצורה סופר כן. uh, uh, מתוקתקת, אז המידע בנוגע לזמן של אנשים, הוא מפוזר איפשהו בעולם, נכון. קשה לאסוף אותו ולהתייחס אליו. נכון. זה לא ככה עם כסף. למה התחלנו עם כסף? למה התחלנו עם החשבון בנק והשוטף של הכרטיסי אשראי? כי דרך הדאטה הזה, ודרך Machine Learning וכל הקללות, אתה ממש יכול להבין את הפרופיל של האדם, איך הוא מתנהל, איזה החלטות הוא מקבל, כדי לעזור לו לבנות מסוגלות עצמית כלפי האתגר הזה. רייזאפ נראה כמו כלי להוצאות והכנסות וכל זה. זה כאילו ממש הבסיס של הבסיס של הבסיס. כי יש אנשים שרוצים לראות לאן הכסף הולך, אבל מבחינתי זה ממש ההזדמנות. להראות לאנשים דרך חדשה. באמצעות זה שאנחנו מנתחים את הכסף שלהם, אנחנו מזהים את הדאגות שלהם בחיים, ואני אומר להם, יאיר או מירב או הו-אבר, הנה הבעיה, אתם משלמים מלא כסף לבנק וכדאי לכם אולי לצמצם את הדבר הזה. ובואו אני אעזור לכם מהקונצרן הזה שאתם חווים, להפוך אותו למשהו שאתם בטוחים לגביו. זה גם יעזור לכם כלכלית וזה גם יבנה לכם את תחושת האופטימיות כלפי האתגר. זה האירוע. עכשיו, איך עושים איזה אלף ואיתור פיץ'? זה לוקח איזה 50 קומות להסביר, כן? כן, כן. אז זה הדבר שאנחנו כל הזמן מדייקים ומשייפים וכולי. היום אני חושב על רייזה בתור כלי לשינוי התנהגות, זה ממש סוויץ' משין. Mm-hmm. זה עוזר לך לשנות התנהגות שהיא לא מיטיבה איתך, שהיא מבאסת אותך, שהיית רוצה לשנות, בצורה פשוטה, בתמיכה קהילתית, בתמיכה טכנולוגית, ועם תוכן מבדר. פשוט להיות על זה בהקשר המסוים. זה הרעיון וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו מדברים את אותו
1: הפיץ' בדיוק. כאילו, אתה מבין את זה, נכון? אנחנו מדברים, אבל בדיוק אותו הפיץ'. אומרים לי כזה, כן, אתה תעזור לנהל משימות כזה. לא, 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 אני ממש לא יכול לחזור. כן, יש בזה ניהול זמן, כן, אבל למי אכפת מה ניהול זמן? אתה לא מבין כאילו שאנחנו מדברים על sense of agency, אנחנו כאילו, כן, ברור, למדתי סדר יום, טה-טה-טה-טה, ו- אבל פתאום אחרי שנים הקמתי להקה. דבר שלא היה לי את הזכות הפנימית לחלום על לעשות את הדבר הזה והזה והזה שפתאום התחלתי לעשות. נכון. אתה מציג לאנשים באמת את הדאטה, זה באמת המפתח לשקף להם את מערכת האמונות שלהם כפי שהיא מתבטאת אשכרה ברילטה, הם לא כל, ב- ב- כל את
0: זה בא עם uh, טריגר מובהק. כי פשוט להציג את זה לאנשים, אני מתאר לעצמי שאנשים מגיעים אליך עם הרצון לשלוט בזמן שלהם, כי הם מרגישים שהדברים נכון. מבזבזים, מבזבזים ימים שלמים, נכון. מרגישים שהם לא מצליחים להשיג משהו. Uh, בכסף זה קצת יותר אימפליסט, כרגע, עדיין, היום, כי אנשים יראו את ה... אתה יודע, את המינוס בבנק, <coughs> אבל זה לא מה שגורם להם לקום בבוקר ולהגיד, היום
1: זה היום, היום <coughs> אני ארשם לקורס, היום אני ארשם לריאליסטים. מה העניין אם היית שואל אותי? הייתי חושב שזה הפוך. כי אני יכול להגיד כזה, כן, אנשים יודעים שהזמן שלהם לא, לא מתוכנן טוב, או כן. לא, לא יוצא לפועל זה, אבל הם עדיין לא רואים בדבר הזה צורך. ואתה mm-hmm. עכשיו אומר לי את זה על כסף, שאפילו שיש חור בבנק, אני עדיין לא אראה בדבר הזה מספיק צורך. לא, זה כואב, זה מתסכל,
0: אנשים לא רוצים לגעת בזה, זה לא חזרה לנקודה על הכאב, זה מעורר כאב, זה לא מעורר אה, הנאה.
1: אבל אה... אתה חושב שזה כאילו, נגיד, כמו נתתי איזושהי הרצאה, וכשאני אומר כזה... ما, מה, מה המחשבה שלכם על מושג כמו ניהול זמן? אז מרבית האנשים כזה, או יקיעו לי על הנעל, או יתכמת להם על לבלב וישמיד את עצמו בתוך עשר שניות. אבל הסיבה היא... שאני חושב שהייתה זליגה של מודלים מעולמות ארגוניים, כל העניין של גול סטינג בכלל, mm-hmm. נגיד, או אפילו דברים ברמה של תעדופים, מה שקוראים מטריצת אייזנהאו, חשוב ודחוף, mm-hmm. כולם יודעים להגיד חשוב ודחוף, אף אחד לא מבין מה זה אומר בכלל. Mm-hmm. ויש המון המון מודלים כאלה שהגיעו מעולם ארגוני, שלא מצליחים לפגוש את האדם הפרטי, כי באדם הפרטי חייב להיכנס ממד נוסף, שזה ממד של חמלה ואנושיות. Mm-hmm. אז אני חושב שבכסף, אני שואל, הוא בגלל שזה משקף את האישיות שלי במקום מסוים, או שאתה חושב שזה... ואולי גם בגלל ההסתכלות היותר מוסדית, מבוגרת, שלא מתאימה לילד הפנימי שמבזבז את הכסף הזה לכל אחד מאיתנו. זה גם וגם וגם. כן, זה... אני יודע, אני, אני רק שואל, אבל אתה חושב שזה עניין של באמת הבדלים בהנגשה? שעניינים של הנגשה של מידע, לא של המידע הפיננסי, אלא בכלל האדיטיות הפיננסי, מה שרואים בחינוך פיננסי מגיל צעיר. אז הריחוק הזה שיש מהתחום, אתה יודע, זה כמו אני ופיזיקת קוונטים. מכיר, מעריך, תודה רבה, אבל אני לא באמת... יודע שזה קיים. כן, אכלתי פעם בצומת נהריה פיזיקה, אתה יודע, זה כזה. אז
0: אני חושב שיש כאן עניין מאוד חזק של הסללה. אבל זו כן. הסללה שנוצרת. אנחנו יכולים עכשיו לדבר על הבדלי מעמדות ומה האינטרס הנסתר של הכלכלה של היעד הנעלמה וכולי וכולי וכולי. Mm-hmm. בוא נשים את זה בצד, okay. הרבה דברים מזה הם נכונים, אבל לא, לא נדבר על תפיסות כלכליות, סוציאליסטיות, גיאופוליטיות וטאבר. בוא נדבר על מה ראית בבית. כי כל המחקרים מראים בצורה מאוד מאוד מובהקת שהאופן שבו אתה ניגש לכסף קשור בכמעט 100% mm-hmm. למה אתה חווית בבית שגדלת בו. Mm-hmm. ורואים את זה הרבה בפריפריה, במקומות שגם אין בהם הרבה הזדמנויות לשנות את המציאות שלך. אבא שלך היה רתח, אז אתה תהיה רתח, ואתה לא תחשוב ביונד על להיות רתח, כי זו ההזדמנות שניכרת בפניך. נכון. ואני לא אשכח אישה נהדרת שקוראים לה מירב חורב, שסיפרה לי על אה, אה, פעילות חברתית שהיא הובילה בערד, בקבוצה של בנות אתיופיות. היא עשתה להן סדנת חלומות, והחלום הכי גדול שהיה שם היה להיות קופאית בסופר. Mm-hmm. כי אין מודל שונה, אין מודל כן. הצלחה, אין מודל של לפרוץ את המחסומים, mm-hmm. ואתה יודע, לעשות משהו אחר ולעוף על החיים. מי שאתה מבחינת הכסף שלך, זה מה שראית
1: בבית, ממש. אז אני מן הסתם מסכים איתך, ומכיוון שכך הדבר, אתה ראית בבית, אבא בתעשייה הצבאית, שיוצא ב-5 בבוקר, אתה יודע, hard working person, בטח תקווה, בשוק, אתה יודע, אין יותר מדי כסף, או אולי פחות מזה, ואז אתה מגייס 50 מיליון דולר לסטארט שלך. כן, היו כמה תחנות בדרך. אני יודע, אבל אתה יודע, יש לך שם אירוע של מכירת חברה לפני כן.
0: ההורים שלנו, הגאונים, הסלילו אותנו. הם קנו לנו מחשב באמצע שנות ה-80 עם כסף שלא היה להם. Mm-hmm. פשוט הבלחה, אבא שלי ראה חבר'ה מהנדסים חכמים כאלה במפעל. הוא אמר, בואנה, הילדים שלי חכמים, אני אקנה להם מחשב. לא יודע איך הם גייסו את הכסף לעשות את זה, והם קנו לנו מחשב. ما, היה... מה היה הראשון שלך? אותו M.IBM כזה, עם מסך ירוק כזה. עם המרצד הזה. כן, ואני לא אשכח את היום שבו החלפנו את המסך ממסך ירוק למסך צבעוני. VG. היינו הילדים הכי חלשים כלכלית אולי בכיתה, אבל היה לנו מחשב, וזה לא היה מאוד נפוץ באותו זמן. כן. אנחנו, ה- המחשב היה כמו איזה מקדש אצלנו בבית. ואז אבא שלי עזב את התעשייה הצבאית והפך להיות טכנאי PC, מה שנקרא בזמנו. Mm. אז הוא היה כל הזמן מקושש, עוד ועוד מחשב, אצלנו כן, זה בדיוק הנקודה. Okay. אנחנו היינו טכנולוגים עוד לפני שנות ה-90. כאילו, תחילת אחי wow. הקטן למד אנגלית מלקרוא את הריתמי של משחקים. אשכרה. זה... כן, אנחנו באמת uh, היינו outliers בהקשר הזה, וזה okay. מדהים. אז זה דבר אחד. דבר grade שני... קראת את הספר? בטח. Okay. אז זה דבר אחד שההורים שלי עשו, שהוא היה מדהים. כאילו... Okay. לא נראה לי שם. זה ה-unintended results, ברור. to some extent. Mm-hmm. ואז אני עמדתי להתגייס לצבא, אני רציתי להיות פרמדיק אמיץ, כמו אבא שלי היה חובש בצנחנים, זה נראה לי מאוד ראוי. <אח> ואימא שלי שלחה טפסים לממרם, כזה חצי מאחורי הגב שלי. ואז עברתי את האיתור, ועשיתי שירות צבאי מאוד מאוד שונה ממה שדמיינתי ever. לא היית תופס אותי, הייתי בספורט וזה, לא היית תופס אותי בתור בן אדם שרואה את עצמו משרת שירות של חמש ומשהו שנים ביחידה טכנולוגית. הדבר הזה טרף את הקלפים מבחינת החיים שלי. אתה חושב על כור uh, היתוך, הצבא, עם בונה צבא, בונה עם, כל זה, אני התוצר של העניין. כל החיים שלי נסללו בעקבות זה, ובעקבות וב- uh, צירופי מקרים. השתחררתי מהצבא, עשיתי את שביל ישראל, רציתי לעשות פסיכומטרי ולטוס uh, לגלוש סנוגורד במערב קנדה, עונה. <הוא> אז התקשר אליי חבר, גלעד שריקי שרי, קוראים לו, שירתנו ביחד בצבא, הוא אמר לי, שמעתי שאתה הולך לטוס, עזוב אותך, תטוס על חשבון החברה, תעשה טיולים בעולם ותעשה, ות, תלמד קצת טכנולוגיה נוספת וזה. אמרתי, וואלה, נשמע סבבה. And the rest is history. Mm-hmm. כי נכנסתי לתוך מערכת כמו קומברס, לתוך mm-hmm. uh, יחידה ספציפית שהייתה מאוד מאוד איכותית, עם הרבה חבר'ה שהשתחררו מאותה יחידה שלי, ואחריי גם הגיעו הרבה חברים מהמחזור שלי בצבא. ושם פשוט עברנו בית ספר מטורף, וכולם, כולם, כולם הפכו לאנשים משמעותיים בתעשייה, במקומות משמעותיים, כי עברנו בית ספר מטורף, וזה כאילו לקח לחיים שלקחתי איתי, שזה לא ההזדמנות הכי טובה שאתה מתחיל מבחינה כלכלית, אלא
1: באיזה בית ספר אתה מוצא את עצמך. ו... ושאלה שלי, אבל מה למדת בבית ספר הזה של קומברס, בהישען על הילדות שלך שהיא דווקא לא יזמית באופייה, זאת אומרת, זה לא משהו מאוד שראית, מאוד יזמית. לא את זה בבית, אני לא יודע אם יש נקודת זמן, בסופו של דבר ללכת להרים חברה, כן, ואז ללכת למכור. עזוב, כן. למכור את זה זה כבר באמת התוצאתי וכל כן. הכבוד על הכישרון שלך וכולי וכולי, אבל זה מדהים. אבל כאילו, אתה יודע, זה, זה להיות יזם. מאיפה, כן, מאיפה מגיעה אה... יזמות הזאת? תשמע, זה דור שני למהגרים.
0: זה קלאסי אז... בכל העולם. אז? יש לך רעב אינסופי להצליח, להוכיח את עצמך, לשנות את המציאות שאתה חווה סביבך. כי ראית הורים שמתמודדים עם מציאות מסוימת זה מאוד מאוד נפוץ שדור שני של מהגרים עושים דברים משמעותיים והופכים להיות מאוד יזמים. שלושתנו יזמים, וואלה. הכי גדול, הכי קטן ועני. מה הם עושים? יש להם חברה כבר כמעט עשר שנים, או כבר עשר שנים, שנקראת True Accord. איך? True Accord, חברה אמריקאית, הכי הקטן בסן פרנסיסקו, הכי גדול בסטוקהולם. והם עוזרים לאמריקאים לצאת מחובות בצורה לא מפתיעה, אולי. מעניין. זו חברה שמשתמשת בדאטה סיינס כדי לעזור לאנשים להתמיד. בתשלום של תוכנית תשלומים כדי להחזיר חובות. וואי, זה כאילו, מדהים
1: שאתם uh, עושים את אותו...
0: ופחות או יותר, זה כאילו, זה לא בדיוק אותו ביזנס, אבל זה ממש איזה בני זה, דודים. זה,
1: זה לעזור לאנשים עם כסף, כן, נקרא לזה כן. במטריה
0: גדולה כזאת. ממש לעזור לאנשים עם כסף. מדהים. זה מה שאנחנו עושים, ואת החברה הראשונה הקמתי עם אחי. Mm. ו... זאת החברה שנמכרה? זו החברה שמכרנו לקלרנר, ואז בקלרנר גם עשינו איזה סוג של אקזיט בסופו של דבר. אז זה שילוב של דברים, זה שילוב של אה, אה, דרייב mm-hmm. מאוד 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 חזק, שלכולנו יש בבטן עדיין, שלושתנו, אתה יודע, אה, או עברנו את גיל 40, או החלקנו את השקלה, ולכולנו יש דרייב פסיכי, ולא משנה שאנחנו כבר אה, נחשבים די מוצלחים, אתה יודע, mm-hmm. בואו נשים את זה על השולחן. עשינו okay. הרבה דברים משמעותיים מבחינה מקצועית, מבחינה okay. פיננסית, והחיים נראים בסדר, וההורים בריאים בגדול, טפו mm-hmm. טפו, אה, והמשפחות שלנו סבבה. אה, והדרייב... הוא לא, לא אזל, אנחנו כל הזמן דוחפים לדבר הבא. וכנראה, אתה יודע, אני תמיד אומר, אני לא בטוח מאיפה הדרייב הזה מגיע, אבל מהשיחה הזאת, כנראה מ... שמאוד ברור מאיפה הדרייב הזה מגיע, אתה יודע, זה בסוף הרבה מרכיבים שמובילים אותך להיות כל כך פשנט על דבר מסוים, לקום כל בוקר בטירוף, ללכת לישון מאוחר ולא, אתה יודע, אין בי שקט, אין בי רוגע, בהקשר אז... של להשיג את המשימה שאני רוצה לעשות. זה, זה
1: בדיוק הוביל אותי לשאלה הבאה, שזה... זה... בגיטרות יש פדל שנקרא דיסטורשן, mm-hmm. כן? אז פעם תום פטרובר מהיהודים אמר באמצע שנות 90' באיזה ראיון, נראה לי בסוף עונת הפוזים בטלוויזיה, הוא אמר שישראל זה מדינה שכאילו לחוץ בה דיסטורשן ולא משחררים אותו. <laughs> או משהו בסגנון הזה. עכשיו <laughs> זה תיאור מדויק. ממש. שזה... <laughs> ככה, כל הזמן. שחי חיים של יזם. זה להיות לחוץ מדיסטורשן. נכון. זה משהו אחד שאתה מנהל את הדבר, ולא, לא, לא, זה משהו אחר לגמרי, שיש לך בעלי מניות שאתה אשכרה צריך להתחיל, או משקיעים, שאתה צריך פתאום לחשבל, כאילו, it's not yours anymore, כזה. אז איך אתה נמנע מברנאוט? שאלה מעניינת. אתה מתעסק בוולביינג
0: שלך. דבר ראשון, זה תלוי מה הדברים החשובים לך. אני כאילו, המשפחה, במקום הראשון, רייז במקום השני, חברים, חברתיות, קהילתיות, במקום השלישי. ואז ספורט, סופר אינטנסיבי. Mm-hmm.
1: אלה אל הדברים mm-hmm. שמעניינים אותי. אז מה זה אומר הלכה למעשה ביום-יום שלך מבחינת משפחה? זאת אומרת שאתה עוזב ה... יש לך רגע בחמש, אתה אומר, אוקיי... Okay. תלוי ביום, תלוי ביום.
0: יש לי ימים שהם בצורה... דבר ראשון, בסופי השבוע, אני מאוד מאוד משתדל להיות ממש משפחתי כן. במאה אחוז. כן. ובמהלך השבוע אני מאוד... יש לי לוז מאוד מסודר, אפרופו ניהול mm-hmm. זמן, זה mm-hmm. כנראה אחד הסיקרט ופנס שלי ביג טיים. כן. ואני מאוד מאוד על זה. הכל בלו"ז, כאילו ממש. הספורט והזמן משפחה והבילויים יעלי ו... Uh, עמית ואיתן, uh, כל אחד מהם גם צריך את הזמן לבד, ומאוד משתדל לעשות אני גם את, את זה. אני רוצה להצמד
1: רגע על מה שאמרת עכשיו, כי זה משהו שאני מדבר עליו הרבה, ואני חושב שאנשים לא, לא נותנים לו ממש את היחס. Mm-hmm. זה של כבישת הזמן עבור mm-hmm. הדברים שמעניינים אותך. שזה, okay. אתה יודע, יש מושג כזה, ב... אני לא זוכר מי תבע את זה, נראה לי, באבא שיר, אבא אני כזה, mm-hmm. או אחד מהספרים האלה, שאומר, pay yourself first, נכון? זה משם? זה מה? נכון? The, the richest
0: man rich of man Babylon. In Babylon,
1: כן. שאומר בעצם, כאילו, לפני כל דבר אחר, אתה כאילו תשלם קודם, כאילו תקדיש את ה... שהמשכורת שלך תהיה מכוסה. אה, זה כל כך אז אם אתה חושב על מושגים של זמן, נכון. זה pay yourself first לגמרי. אני קודם כל קובע את הזמן של המשפחה, ואני קודם כל קובע את הזמן של החברים, ואני קודם כל קובע את הזמן של הילדים, ושכל העולם מתעצב לפיזי, ואם אין מקום, אז אין מקום. שזה קצת... אני משלם לה דירה ולזה ולזה ולזה.
0: איך ידעתי שאלי האחת, התחלתי לפספס אימונים באמנויות לחימה. ופתאום היא הגיעה, וזה היה הרבה יותר uh, רך בנוגע לכן ללכת לאימון, לא ללכת לאימון. לא הפסדתי אימון שנים. Uh, ואני חושב שהלו"ז שלך הוא באמת מבטא את העדיפויות שלך בהקשר הזה. מתמלא לך הלב עכשיו, אני כאילו, זה באמת uh, משהו שאני מאמין בו, ואני אדוק בזה, ממש, כאילו, הכל בלו"ז, הכל כולל הכל, ומאוד ריגש אותי שבוע שעבר שעמית, הבכורה שלי, שלחה לי זימון בפעם הראשונה. <laughs> <laughs> זה היה כאילו המחווה הכי מדהימה שילדיים... וואו, הילדים גידעתי ורוממתי, וואו. ממש, ממש כמה? קבעה לי... כמה? היא... מה זה? בת כמה? היא בת 11 וחצי, <laughs> והיא רוכבת על סוסים, והיא הלכה לבית ספר, היה לה שיעור ספורט, היא כל יום הולכת, הולכת בתלבושת אחידה, בלנסטון, טייץ כזה של רכיבה על סוסים וחולצה ספציפית. אבל היא לא הולכת ללכת עם הבלנסטון, כי היא הייתה צריכה ללכת לשיעור התעמלות, אז היא הלכה עם נהלי ספורט, אז היא שמה לי בלוז לא לשכוח להביא את המגפיים. גדול. וזה היה מהמם מבחינתי, מאוד מרגש. יאה, גדול. כן. אז אתה יודע, אפרופו מאיפה קיבלתי השראה, ואני מדבר הרבה על ההורים, אז לי ולי זה סופר חשוב, להיות מאוד נוכחים בחיים של הילדים, כדי
1: שהם יחוו אותנו, יחוו את הערכים האלה. וזה עובד ביג טיים. In his prime עדיין לא כבש את כל העולם, אבל נראה שהוא עושה את כל הדברים בצורה נכונה כדי להגיע לשם. יצליח להגיד כזה לא, כאילו, יחסים, משפחה, זה כאילו, ששמת גבול, ששמת גבול גם לסטארט תשמע, זו שאלה ש... איך, איך נראית גבול. מנ...
0: שאלת לגבי ברנאוט, אז uh, עבדתי בבירת הברנאוט בעולם, סטוקהולם, עכשיו... כשאני אומר לך כזה דבר, אתה כזה, סירייסלי, מה, השוודים הם זה, burned out? כן, כי יש מודעות מאוד גבוהה למה זה אומר להיות burned out, להיות לקום בבוקר חסר אנרגיה, חסר יכולת ללכת לעבודה ולעשות מה שאתה אמור לעשות. הדבר הזה קורה בשוודיה, ל- לעניות דעתי, גם כי החברה קצת שברירית, 400 שנים בלי מלחמה, האינדיבידואליזם מאוד משמעותי, חברה שלך נפרדת ממך, אתה הולך, קופץ על הפס הרכבת, כאילו זה מה שהמחקרים מראים. וגם אין עכשיו, אתה רואה שם הרבה אנשים שרוצים להיות גם טובים בעבודה וגם מעורבים במשפחה וזה, וזה פשוט גורם להם לאבד את זה, ממש, להרגיש תשישות, וזה דבר שקורה המון. ואני טפו טפו, לא, לא הגעתי למקום הזה, אני מסתכל על העולם לא ב-work-life balance, אני לא מאמין בזה, באמיתי. אני מאמין בלהיות בפלואו, שיש מפגש טוב בין המיומנויות לבין האתגרים שאני חווה בדרך, וכל עוד יש הלימה בין המיומנויות שלי לאתגרים, אז הכל טוב, אני מרגיש בפלואו. עכשיו קשה להרגיש בכל רגע נתון, נכון. כן? אז אני חושב שכשאנשים מדברים על Work Life Balance, הם מנסים לאזן בין מי שהם בעבודה למי שהם בחיים עצמם. כאילו עצמה. יש שתי ישויות שאתה בעצם אומר, שויות, אין את השתי... שני, שני
1: מימדים שונים, אני לא חושב שזה רלוונטי אתה יודע, כשאנשים שואלים אותי, נגיד, על הכלים של ניהול משימות שהם משתמשים בהם, אז אני אומר להם, כן, אני משתמש בכלי ניהול משימות אחד. אומרים כזה, מה, גם, גם לבית וגם לזה? אני אומר להם, כן, <עכשיו> אתם, כל, אתם כל דקה נתונה, אתם גם אנשי משפחה, ואתם גם עובדים, ואתם גם מתנבים בקהילה. <עכשיו> <עכשיו> תן לי טיפים ל-work-life balance כזה. כן, זה מה שרוצים ממך, את הצ'קליסט. תביא לי, כן, תגיד לי, 1, 3, 4 ותפתור לי את זה. בטח יש לך כבר איזה טיפ שאתה אומר, הנה, טיפ, תמשיך, תתקדמו. אני לוקח גישה שלפעמים נשמע טיפה מתנשאת, ואז אני חייב להתנצל שאני לא אומר את זה במקום מתנשאת. כי זה תמיד נשמע כזה, כאילו אני מתאווה טוב, 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 בסדר, אבל מה הטיפ? אני אומר להם את האמת, אני אומר להם, תקשיבו. אני, אם אני נגיד מדבר, מדבר עם אשת HR של whatever, בסדר? Mm-hmm. אז אני אגיד לה כאילו, זה כמו שאני מבקש איך הכי טוב לגייס אנשים? בא לי HR, כן. בא לי לעשות HR עכשיו. אז אז זה, אני... ואז הם, הם מבינים שכאילו, בואנה, או, או שאתה משקיע זמן... ורצינות בדבר שלך, שכאילו השאלה שלך מפגרת. אז אני נמצא ב...
0: בסיטואציה קצת אחרת, שזה מעניין, כי רייסאפ מוצר קונסיומר למס מרקט, mm-hmm. ואני כל שיחה כזאת מבחינתי היא הזדמנות להוסיף עוד ממבר לקהילה. אז יש לי מלא טיפים ב, 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 בארנק, בשלף. מעניין. אז נגיד, הטיפות יאהוב עליי. אז תגיד לי, לא איך, לי איך, אני איך
1: אני מנהל כסף? בחייאת תגיד לי, איך מנהלים כסף?
0: עזוב, לנהל כסף <laughs> זה לא מה שחשוב. <laughs> מה שחשוב זה לדעת את הדברים הקטנים שאתה יכול לשנות היום בלי מאמץ ולחסוך עליהם כסף, ופתאום, הופה, יש לך עוד 200 שקל. אז הנה דוגמה. לקחתי. תמי ארבע, אוקיי. אין, אין לך תמי ארבע, ראית, עברית וזה, בסדר, אז בוא, בוא, בוא נשחק
1: כאילו יש לך תמי 4, <laughs> לא, כן, כי זה... כי אני יודעת איפה הדברים הקטנים. אני בכלל, אני אצמד נראה לי לספיצ'ים שלכם, כאילו של מה אתם מוצאים החוצה בטיפים, ברעיונות, ואני אפשר כן. להגיד כזה במקום כסף, אני אגיד את זה בזמן. זה ממש נכון. כי זה, זה... כך, זה תרכב נכון. תרכב על זה לגמרי,
0: תסתכל על ה-ad <laughs> שלנו בפייסבוק, <laughs> ותעשה את זה אחד לאחד, וזה פשוט כל כך מעניין, כי בסוף יש טיפ אחד לניהול זמן שהוא, שהוא ממש טוב. כאילו, תשים כל בוקר משהו שנעים לך לעשות סתם, אתה יודע, כן. כאילו... יש לך הרי אלף טיפים, כן. אבל אתה נותן אותם בצורה הדרגתית, נכון. אחרי שבן אדם מגיע לאיזו מודעות. נכון. עכשיו, להפסיק את ההרתחה האוטומטית בתמי 4, חוסך 200 שקלים בחודש, מבחינת mm-hmm. חשמל. וואלה. זה מה זה קל. אתמול הייתי באיזה כנס, 250 איש בקהל, אמרתי להם, תגידו, מי יש לו תמי 4? כולם כאלו, תודה, <laughs> יש אחוז חדירה מאוד גדול. מי ידע שלעשות את הבלה בלה בלה חוסך 200 שקלים בחודש. ההמולה, אחי, כמעט אה, הדליקו צמיגים מרוב התלהבות. איך את זה? הקהילה שלנו. השכרה. וואלה פנו אלינו ושאלו, אה, ביקשו מאיתנו ו... טיפים לחיסכון בהוצאות החשמל, שכרה. כי הייתה עלייה בחשמל. ואז שאלנו את הקהילה וקיבלנו איזה 100 טיפים והפכנו את זה לכתבה. השכרה. ומאז זה אנחנו מסתובבים בכיס עם כל מיני דברים כאלה. זה אינסופי, אחי, זה מדהים. אתה יכול לחסוך כסף בכל כך והטיפים הקטנים האלה, מה שכאילו, it sparks the belief, mm-hmm. אני הגלגל תנופה בדיוק. של העסק שלנו, למעלה יש לו believe. והמטרה שלי בכל שיחה עם בן אדם, זה לעורר את הזיק הקטן הזה, שיגרום לגלגל תנופה mm-hmm. להתחיל לזוז. אז אם אני יוצא מ- מהבית שלך, ואמרתי לך איזה משהו קטן כזה, שאומר, בוא'נה, יובל הזה, אכל לי את הראש במלא נושאים, אבל אני, אני אתחבר רגע לקהילה, לראות מה קורה שם, כי אולי אני אקבל איזה טיפ. אני יכול להגיד לך שזה סופר אימפקטפול. חברי קהילה שלנו, ויש לנו את זה כבר מוכח בדאטה, חוסכים 450 שקל בחודש רק מתוך החברות בקהילה. גדול. שזה מטורף. גדול. זה פשוט קהילה שלפעמים, אני חייב להודות, שאני רואה אנשים שכותבים ככה, עזבתי את המוצר כי לא התאים לי, לא היה לי בלה בלה, כן. אבל אני כאן בקהילה כי יש כאן מלא טיפים טובים שגורמים לחסוך כסף. גדול. וזה סופר מגניב לראות איך החיבוריות בין אנשים, חוזר ללמידה החברתית, כן? כן. איך החיבוריות בין אנשים גורמת להם לשפר את המצב בארנק.
1: מעניין, אז מעניין. אז אני
0: חושב שיש הרבה דרכים להתחיל את המסע הזה, ותמיד צריך לתת את הנקודות אור הקטנות וההזדמנויות
1: הקטנות להתחבר אליו. אז לפני, לפני סיום, שאלה לי אליך. Mm-hmm. כאילו, עוצם את העיניים כזה וחמש שנים קדימה, מה אתה רואה?
0: אני אגיד לך מה החלום, אני לא יודע אם זה חמש שנים קדימה או עשר שנים קדימה. עתיד כלשהו, עזוב, חמש
1: כשם קוד.
0: אז היום אני באמת אומר שאני רוצה שכל ילדה או ילד בארץ, וגם בעולם, כאילו, אני חושב שזה יהיה רלוונטי מאוד בעולם, עכשיו אנחנו משיקים באירופה. אז באירופה אינד ביונד, שילד שנולד במיקוד מסוים, בשכונה מסוימת, העתיד שלו לא יוכתב בגלל המקום שהוא נולד בו. אני גדלתי בשכונה מחורבנת, אמנם פתח תקווה, אבל זה היה חצי ארלם בשנים הלא טובות. עם פשע ברחוב ומשטרה ועניינים, זה היה עניין יומיומי. ובזכות ההורים שלי והעובדה שהם כל כך כל כך השקיעו בנו, יצאנו מי שאנחנו. אז אני הייתי רוצה שכל ילד יוכל להיות מישהו ולצמוח לפוטנציאל המלא שלו, בלי שאיפשהו נולד הכתיב לו את זה, בזכות הנחת רוח של ההורים שלו. בזכות זה שכלכלית הם היו במקום שאפשר להם להתמקד בילד. וזה הכוח שהייתי רוצה להיות בעולם. הלב שלי דופק מוביליות חברתית, ואני רוצה להיות כוח שמאפשר מוביליות חברתית. אז אנחנו עכשיו uh, מקליטים פודקאסט עשר שנים מהיום, שנינו בני 50, אוכלים את הראש של להיות על זה, ואתה mm-hmm. שואל אותי, יובל, תאר לי, מה, מה הצליח? איפה, איפה, על איזה פסגה עומדים היום? אז אני אגיד לך, תשמעייר, זו פסגה של מוביליות חברתית. עשרות מיליוני אנשים בעולם פשוט שינו את המציאות שלהם מ-A ל-whatever. בזכות העובדה שהם השתמשו ברייזאפ וההורים שלהם השתמשו ברייזאפ, שם אני רוצה להיות.
1: אמן, אחי. תודה. זה המקום להיות בו. אמן לגמרי. אתה אחלה, אחלה גבר. באמת, אתה אחלה, אחלה גבר. תודה, תודה, אדודית, מאוד נהניתי. ותורידו את רייזאפ, לא שצריך שאני אגיד את זה בסוג כזה של פרסומת, אבל כאילו, הנה הוא, <laughs> שתורידו את <laughs> זה, כי, כי אני חושב שאם יש מאחורי כלי, כלי כל כך הרבה לב, <laughs> <laughs> לצד מוח וכולי וכולי, אבל זה, זה יכול רק להביא, כאילו, you, you can't go wrong, בקיצור. לגמרי,
0: ממש ככה. יש עליך, תודה רבה גבר. תודה לך, נהניתי.